0: Mein Gehirn und ich ab sofort Hand in Hand. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Den Satz kennen wir wohl alle und den wollen wir heute uns ein bisschen näher betrachten.
1: Wir, das sind Ingo Hoppe, Kommunikationsexperte und Spezialist, äh, Moderator beim RBB, kann ich das sagen, den Sender oder? Ist um das zu sagen. Ja, kann ich sagen, genau. Und dann natürlich ähm, Bestsellerautor. Er weiß auch mit Geld umzugehen, weiß ich. Ne? Genau. Dazu ja. habe ich das, ich ja. muss jetzt vielleicht erklären, ne, den, deswegen, den, ja. dazu habe ich robisch, auch ne? ein, ein sehr gut
0: bewertetes Hörbuch so. veröffentlicht. Es wird nicht so oft gekauft wie der Kommunikationsbestseller, aber es hat Top-Bewertungen. Da können wir irgendwann auch mal drüber reden, da geht es darum, Geld anlegen für
1: Leute, die weder Geld noch Ahnung haben. Und das ist nämlich ähm, wichtig, dass wir das mal besprechen, weil ich bin da nicht so gut. Und da sind wir wieder beim Thema heute. Ich bin es gewohnt, Geld auszugeben, aber nicht zu sparen. Und das ist schwierig, (lacht) ja. ja, ja. ja. Und deswegen freuen wir uns heute, Ingo Hopper, Kommunikationsspezialist, Sven Sebastian, Dr. Sven Sebastian, ähm, Hirnerklärer, Neurocoach. Und wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Gewohnheiten.
0: Das ist ein Thema, das mich total interessiert, denn... Gewohnheit, gewöhnlich, manche Leute finden es negativ und sagen XY immer nur in den Gewohnheiten eingefahren, andere sagen das britische Empire ist so erfolgreich geworden, weil sie überall hingegangen sind und einfach ihre Gewohnheiten durchgezogen haben, sind nach Indien gegangen Mhm. und dann haben sie trotzdem Tea Time immer zur selben Zeit, nur dass sie ihre Kleidung ein bisschen angepasst haben, also Gewohnheiten waren da erfolgreich, sind Gewohnheiten nun gut oder schlecht oder kann man das
1: nicht sagen? Ja, man kann so Folgendes sagen. Man kann sagen, Gewohnheiten sind Lösungen, die dein Gehirn dir anbieten und die dein Gehirn noch anwenden für immer wiederkehrende Probleme und Herausforderungen. Das ist eigentlich alles. Also eine Gewohnheit ist, was Automatisiertes, was du anwendest, was dein Gehirn mit dir anwendet um zum Beispiel mit schwierigen Menschen umgehen zu können ja, oder im Verkehrsstau adäquat zu reagieren, den richtigen Weg zu finden oder wenn du gerade einen Kuchen backst und das funktioniert nicht und die Gäste kommen, dann findest du eine Lösung. Oder auch, wenn du früh am Morgen wach sein willst, sehr schnell, dann trinkst du gewohnt als Lösung einen Kaffee oder eine Espresso und solche Dinge. Also Gewohnheiten sind Lösungen, die das Gehirn braucht, die der Mensch braucht, um höchst effizient mit den geringen Ressourcen umzugehen, die es gibt.
0: Das Verstehe. ist das Lösung
1: eigentlich. Also mhm. beim, beim Tee morgens ist bei mir noch einfach.
0: Wir stellen uns jetzt mal vor, meine Gewohnheit ist, im Berliner genau. Stau alle um mich rum anzupöbeln, immer anderen die Schuld zu geben, rumzubrüllen, cholerisch zu sein. Jetzt ja. sagst du, mein Gehirn hat es gelernt, weil es immer funktioniert. Ja vielleicht sitzt im Nebenauto dann einer, der
1: noch größer, stärker, dicker ist ja. und dann
0: funktioniert es vielleicht nicht ist mehr. keine gute geworden. Okay.
1: Also genau, diese, dieser Stau, ne das ärgert ja einen. Das fährt das Stresssystem hoch. Ja. Der Cortisol-Adrenalin wird ausgeschüttet. Man ist äh, fuchsig, ne ungeduldig. Man hat einen Termin, das ist alles furchtbar. Und diese Aggression in einem drinnen, diese körperliche ja, Über-Arousal, sagt man ja, also Über-Stimulation, ja, die führt dazu, dass man das loswerden will. Ja. Das ist die Lösung, die dieses Gehirn dann sagt. Dann schrei es raus. Dann greif sie in schönen fahrradischen Käfig im Auto, da wirst du nicht angegriffen, alle erstmal an. Brüll sie an, sagen sie alles Idioten, alles Schweine, keine Ahnung. Was machen die überhaupt? Und damit baust du schon den Stress ab. Und das ist die Lösung und das ist die Gewohnheit.
0: Und Ganz klassisch. Das heißt, ich sollte das dann nicht übertragen in eine Situation mit echten Menschen an der Supermarktkasse oder so, denn dann lernt mein Gehirn, danach habe ich Beulen am Körper.
1: Genau, wenn du, du kannst das machen, du kannst gewohnt auch an der Superkasse dann
0: rumkehlen
1: kr- wie im Auto. Das werde ich jetzt mal testen und richtig rumschreien. Du musst nur mit den Konsequenzen leben ja. und das sind dann Bollen, äh, vielleicht. Ja, genau.
0: Das bedeutet also, wir können unsere Gewohnheiten durch bestimmte Erlebnisse
1: verändern und sollten das auch tun. Also es gibt Gewohnheiten, also so muss ich sagen, ähm, der Mensch, oh, so, der Satz ist, du bist deine Gewohnheiten, genau, du bist die Summe deiner Gewohnheiten, jetzt habe ich es, du bist die Summe deiner Gewohnheiten. All dein Verhalten, all dein Denken, deine Einstellungen, deine Wünsche, Hoffnungen, alles, dein An- a- Wahrnehmen, deine Gefühle, Empfindung ist ein Ergebnis deiner Gewohnheiten. Wir folgen 60 bis 70 Prozent des Alltags unseren Gewohnheiten und die sind meistens am Anfang etwas Gutes, sie ja. sind nicht Schlechtes. Also man hat irgendwann mal angefangen am Abend ein Glas Wein zu trinken. Weil man abend ein bisschen erschöpft war, ein bisschen müde, da soll noch ein bisschen eine Belohnung herkommen. Deswegen fängt man mit einem Glas an. Das hat geschmeckt. Ne? Was trinkst du gerne von Wein, so wenn du überhaupt trinkst? Viel. Weißen. Nee, roten, ich habe mich gefragt, ich hab mehr genutzt. Ja. Gut, du trinkst also. Das heißt, du trinkst guten Wein. Jetzt sagst du das Gehirn, mmm, das hat mir geschmeckt. Das ist schön, das ist eine schöne Lösung. Ging wunderbar. Das mache ich morgen wieder eigentlich. Haben wir noch Wein da? Ja, haben wir da. Gibt es ja ganz billig überall. Zack, kommt die nächste Glas, nächste Glas und dann entwickelt sich etwas, nämlich ein Automatismus. Ja. Und das ist dann die Gewohnheit. Und dann kommt der Arzt plötzlich nach ein paar Jahren sagt, so geht's nicht weiter. Fettleber. Hallo, Fettleber. Und dann sagst du dir, mm, meine Gewohnheit, die eigentlich gut war, weil sie einfach schnelle Erleichterung gebracht hat, Belohnung und so weiter und so fort, ist plötzlich nicht mehr gut. Und jetzt kommt es drauf an, was dein Kopf daraus macht. Sagt dann, ich lege das jetzt ab, ich will davon loskommen, weil ich gesünder leben will, dann musst du es tun. Dann musst du dein Verhalten ändern, mhm. dein Denken. Und das ist dann immer schwierig, weil sich Gewohnheiten immer übers emotionale System einschleichen ins Gehirn. Also ich sehe ich jetzt so dein Verlangen, Verlangen weißt du? und ich denke, ah, Belohnung, hechel, hechel, genau. lechts, ja, so das jetzt.
0: würde mich glücklich machen. Mhm. Jetzt muss ich mich also irgendwie, ich nenne es mal äh, simpel umpolen. Du musst dich umprogrammen, umpolen ist schöner, ja genau. Ja, ich, hm. ich trinke jetzt ein Glas Nicht Wasser, das, das ich eigentlich lau und langweilig finde, aber ich muss das irgendwie positiv besetzen. Also ich merke jetzt, oh, das entgiftet mich, das ist schön, dieses Wasser ist gut für mich, verleiht dem Wasser eine eigene Magie, so.
1: Was. Ja, also das wäre jetzt, was du beschreibst, ähm, etwas, du setzt dir ein Ziel, das machen die meisten. Mein Ziel ist es jetzt, die Gewohnheit abzulegen, diesen kleinen Glas Wein oder zwei Gläser Wein. Ich möchte jetzt, das ist mein Ziel, am Abend, wenn ich müde bin, etwas trinken, was mich auch noch beruhigt und belohnt. Das könnte ein Glas schöner Tee sein, sagen wir mal. Ein bisschen Geschmack muss drin sein. Okay. ja mhm. Oder ein Kaffee, Kaka- nee Kaffee, nicht Kakao oder sowas. ne So, und jetzt ist aber wichtig, du musst jetzt dein Gehirn überrumpeln weil das hat ja gewohnt gelernt, dass dort Wein da ist und es weiß, ja. wo Wein steht und weiß, dass es billig ist und dass man zur Not noch zur Tankstelle fahren kann und oder zum kleinen hier Nachtmarkt, wie heißen die in Berlin? Späti immer? heißen Späti, sie. mein Gott, ich war schon lange nicht mehr. Nachtmarkt. Der echte das? Berliner ja. auf dem Weg zum Nachtmarkt. Ich finde Nachtmarkt eine sehr schöne neue Wort. Das gefällt mir sogar. Ich, so gut. Sagen, ich ja. bin
0: nicht ganz sicher, sein, ob es durchsetzen wird, aber mein wir Segen an. hast du.
1: Na? Nacktmarkt wollte ich, der wird sich wahrscheinlich mehr durchsetzen in den Nacktmarkt, aber wir machen mal Nachtmarkt powered by Dr. Sven Sebastian. Ist eine geile da, Idee. Da geht was. So, also, aber bei Gewohnheiten, also wenn du eine alte Gewohnheit loswerden willst, dann darf dieser Wein eigentlich nicht mehr dastehen. Ja. Das ist nämlich, jede Gewohnheit besteht aus vier Stufen. Auslösersignal, Verlangen danach, was da Auslösersignal gibt, der Wein ist Auslöser, Verlangen ist, wird schmecken, wird mich belohnen. Dann die Aktion: nehmt den Wein, kauft den besorgt ihn und so weiter und dann belohne ich mich damit und dann genieße ich das das muss unterbrochen werden und das macht man dann so dass man sagt okay ich bin am Abend kein Weintrinker mehr Mhm. du musst also an deiner Persönlichkeitsstruktur etwas machen an deinem Sein ja aber da ist ja immer noch Wein drin zwar kein aber ist ja immer noch Wein drin deswegen ist es besser zu sagen ich bin ein Teetrinker ich bin am Abend wenn ich etwas müde bin und mich belohnen will ein Teetrinker es klingt jetzt erstmal irre, aber es ist viel wichtiger sich zu sagen, wer bin ich da, mhm, verstehe. als ist das Ziel. Klingt nicht irre, nicht nicht irre nicht. als der Nachtmann. <lacht> ja, ein bisschen irre. Genau so und jetzt dieses ich bin ein Tätring am Abend, dann musst du dir sagen wie denkt denn ein Teetrinker am Abend? Welche Gedankenstrukturen hat er? Der sagt sich, Oh, ich freue mich. In dem auf ich am meinen Pfuch, Tee. Ich auf meinen Tee. Und da habe ich mir einen schönen gekauft gerade. bin ich gerade noch mal im Biomarkt vorbeigegangen oder im Nachtmarkt verkauft bei Dr. Sven Sebastian. Da gab es einen super Tee, den habe ich mir geholt. Da war der Herr Sebastian auch da. Der Ingo Hoppe plötzlich auch. Okay, Entschuldigung. reiß mich
0: zusammen. So, und dann? Du hast zumindest nicht gesagt und dann mit dir über den Nachtmarkt. <lacht> Jetzt <lacht> haken mir So,
1: haken wir es ab. Das heißt also, die Au- Der Auslösersignale ist bei einer Gewohnheit entscheidend. Ja, verstehe. Du musst neben dem Wein, an dem Beispiel bleiben wir, muss schon der Tee stehen. Du musst das beides da haben. Ich habe dich verstanden. Also wenn ich jetzt, wir, wir reden ja immer
0: vorher unten in meinem Haus darüber, bevor wir dann hier hochgehen. Und da steht ja ein Bartisch, ein, ein sehr schöner, oh, ja. äh, alter, uralter Tisch mit so Spiegeln. Die Spiegel sind kaum noch zu sehen, weil so viel Flaschen draufstehen. So, und Da hast du mir schon mal gesagt, wenn jetzt ein trockener Alkoholiker kommt, dann ist das für den ein Drama. Und das sehe ich natürlich auch ein. Ich kenne einige trockene Alkoholiker, eine Geschichte einer, einer Familienpaar ein aus Berlin. Er hat irgendwann festgestellt, hat zu seiner Frau gesagt, hör zu, ich bin Alkoholiker, ich brauche Therapie. Mhm. So, dann hat er eine Therapie gemacht, dann war er trocken. Dann kehrte Die hatten einen Bekanntenkreis, die haben sehr viel getrunken. Mhm. Dann kehrte er zurück in sein Haus und sagte, ist ja gar kein Alkohol mehr da. Der Korn ist weg, das Bier ist weg. haben alle gesagt, na ja, damit du nicht in Versuchung kommst. Mm. Und er hat erklärt, Schatz, alle unsere Freunde trinken. Und du trinkst abends auch gerne mal ein Bier. Mm. Wenn ich das nicht schaffe, dann bricht unser ganzes gewohntes Leben auseinander. Holt den Korn wieder rein und das Bier. Und ich gucke mir das an und ich weiß, es ist nicht mehr für mich. Und er ist bis zu seinem Tod trocken geblieben. Das heißt,
1: der hat all das, was du beschrieben hast, schon vorher gemacht. Der hat das schon vorher gemacht. Der hat sich gesagt, okay, was hat mich, ähm, dazu gebracht, in der Situation, im Moment, dass ich was trinke? Nicht Vergangenheit. Da hat er vielleicht Probleme gehabt, Stress gehabt. Hedonistisch war er vielleicht nur drauf, hat gesagt, es ist schön, was zu trinken, mit der Gemeinschaft und alles, ne? Das hat er verlinkt. Das ist unwichtig in dem Moment übrigens auch, wo eine Gewohnheit herkommt. Das braucht man erstmal nicht wissen. Mhm. Man muss nur wissen, sie ist da. Und die heißt da hier im konkreten Fall, wenn ich was zu trinken sehe, Trinke ich was. Wenn mir was angeboten war, trinke ich was. Wenn ich nach Hause komme, brauche ich was zu trinken. Das ist ja die alte, nicht gute Gewohnheit. Und jetzt ist wichtig, sich klar zu werden, wenn unsere Umgebung, unser System, in dem wir uns befinden, ja, unser Umfeld nach wie vor gleich bleibt, so wie es vorher war, dann werden wir immer ein Risiko haben, in die alte Gewohnheit zu kommen. Weil unser System prägt unser Verhalten enorm viel. Die sozialen Neurowissenschaften, soziale Neurowissenschaften zeigen das heute zur Tage ganz deutlich. Wir sind am Ende das Ergebnis unserer Umfelds. Das ist enorm. Das ist eine neue Erkenntnis für mich auch. Also wir denken immer, wir beherrschen uns selbst, ja, bestimmen uns selbst schon zu einem großen Grad. Das braucht auch viel Kraft, viel Energie, viel Selbstreflexion, viel wirklich Power. Nein, wir werden sehr geprägt von der Umgebung. Und was dieser Mann geschafft hat, ist folgendermaßen, er ist als Nicht-Trinker, als Nicht-Alkoholiker nach Hause gekommen. Vorher war er Alkoholiker. Ich Ich bin ein Alkoholiker, ich bin ein Nicht-Alkoholiker. Und so hat er gedacht und so denkt er auch. Und dadurch kann er diesem Alkohol widerstehen, der da steht. Du hast in der Mitte
0: hier gesagt, 60, 70 Prozent sind wir unsere Gewohnheiten. Heißt das dann... Im Umkehrschluss müsste es dann ja heißen, dass erfolgreiche Menschen
1: einfach bessere Gewohnheiten haben? Absolut. Also erfolgreiche Menschen haben genaue Vorstellungen und Rituale, ritualisierte genaue Vorstellungen. Sie haben Gewohnheiten, sie haben bestimmte Abläufe, die sie immer wiederholen, extrem gut untersucht. Die wirklich sagen, früher, morgen mache ich dies, mache ich das, mache ich jenes. Und erfolgreiche Menschen, also gesunde, erfolgreiche und so weiter, Ähm, Die die, die setzen sich nicht den Verführungen so stark aus wie zum Beispiel hedonistische oder eben weniger erfolgreiche, was das auch immer ist, Menschen. Mhm. Das heißt also, ähm, es ist nicht die Disziplin an sich, was ich jetzt mitgeben will. Weil viele sagen, du musst diszipliniert sein, damit du davon wegkommst und so weiter und eine Gewohnheit lernst. Nee, es ist vielmehr, setz dich nicht willentlich bestimmten Dingen aus, die dich absolut verführen und wirklich catchen wollen, weil dann brauchst du viel Kraft dagegen zu halten, sondern ändere ab und zu mal dein Umfeld. Beispiel, wenn du mehr Sport treiben willst, treff dich mit Leuten, die schon Sport machen, Klar. weil mhm. die das dann die ganz einfach. Nicht mit Dinge. denen, die sagen, lass uns diesen genau, mal noch mal probieren. Ja. ja, also sei dir bewusst, was die Umfeld macht und gerade diese strukturierte, wirklich ähm, gewohnheitsorientierte leben das heißt ja nichts anderes gewohnheit ich verbessere mich auch immer wieder an bestimmten punkten ich optimiere optimiere ich mag ich das wort nicht so aber also dieses verbessern stärken das ist natürlich muss man sagen Manchmal, wenn man es übertreibt, ist es dann zu akribisch. Dann diese Menschen sind dann auch manchmal ein bisschen langweilig. Ja, das sind dann die, ne? bei dem, da,
0: das doch da, Nachfrage, ist, ja, ja. mir fällt gerade jemand ein, so, da, da sagst du, lass uns Donnerstag doch mal joggen sehen, gehen um Grunewaldsee. So, jetzt jogge no. ich nicht, aber so als Beispiel. So. No? Und dann sagt sie, das geht nicht, Donnerstag wasche ich immer schwarze Wäsche ja. Sag ich, Okay, vielleicht Freitag, nee, da wasche ich immer mhm. äh, weiß oder schwarz, je nachdem, bunte. Mhm. Das ist dann zwar eine Gewohnheit, aber die schränkt uns ja
1: ein und, ein und macht irgendwie ja. den Rest der Welt irre. Man muss ein bisschen aufpassen, dass man da nicht zwanghaft wird. Ja. Weil dann das ist der Zwang, der Zwang ja. wird dann wieder, also wird man. Also hängt immer zusammen, Zwanghaftigkeit, starke Gewohnheitsorientierung, damit in Unsicherheit, wenn die Gewohnheit nicht gelebt werden kann und dann entsprechend perfektionistischer Hang, idealistischer Hang, das ist schon wieder so etwas, was sehr unfrei macht. Aber wenn man etwas verbessern will in seinem Leben, muss man erstens, eine Übersicht erlangen über seine Gewohnheiten an sich. Und das macht man mit einem Gewohnheitsprotokoll. Du schreibst dir wirklich ab früh rauf, was machst du gewohnheitstechnisch. Zum Beispiel, wenn du früh aufstehst, was machst du als erstes? Also ganz ohne, dass du darüber nachdenkst. Das ist ein Automatismus. Ich putze meine Zähne. So, ich putze meine Zähne. Das ist ja eine gute Gewohnheit. Das ist schon mal ein guter Anfang. Andere trinken gleich einen Kaffee, trinken, rauchen gleich eine Zigarette, schreien gleich die Leute an zu Hause. Das ist kein so guter Anfang. Also schau dir mal wirklich diese Gewohnheiten an. Oder Gewohnheiten, wenn ich dies, das und jenes. Und dann bewerte, ist es eine gute, ist es eine neutrale, ist es eine negative. Und dann kannst du erst richtig rangehen und sagen, ich muss den Auslöser ändern, ich muss äh, das Verlangen steuern ne? und ich muss entsprechend Reaktion und Belohnung abändern.
0: Ich finde eine gute Gewohnheit, mein Eindruck ist, dass wie immer man Erfolg definiert, also ich finde zum Beispiel Menschen erfolgreich, die nah bei sich sind ja, die, und dazu, finde ich, gehört bei mir auch die Gewohnheit regelmäßig, ich brauche Natur dafür und so ein bisschen Ruhe in mich hineinzuhorchen, geht es
1: mir eigentlich gut, ja, dann, also erfülle ich gerade meine Bedürfnisse, ja, das finde ich ja, eine gute Gewohnheit. das ist eine wunderbare Gewohnheit, ich glaube, die wenigsten von uns, na, vielleicht nehmen es langsam, aber die wenigsten setzen sich mal hin und sagen, okay, was ist mir wirklich wichtig, ist ja auch eine nicht so einfache Frage, ne? also wirklich wichtig, wichtig, wichtig. Ohne andere zu fragen. Und jetzt könnte es sein, meine Gesundheit ist mir wichtig, meine Familie ist mir wichtig. Nee, geht noch ein Stück tiefer und sagt, was ist euch wichtig im Denken? Im Fühlen, Empfinden, Erleben, Erinnern, Träumen, mhm. Wünschen, Hoffen. Das, das ist, was ist mir wichtig? Mir ist es wichtig, in schwierigen Situationen klaren Gedanken fassen zu können. Das ist mir wichtig. Gut, wie machst du das? Wie gewohnt denkst du denn? Naja, ich denke schon ganz schön in Krisen. Katastrophen, ja. da sag ich, da müsstest du dann mal deine Gewohnheit, in Katastrophen zu denken, verändern, indem du überlegst, wie kann ich stringenter denken. Also wir bleiben meistens, weißt du, die meisten bleiben bei Gewohnheitsänderungen immer bei dem Ergebnis hängen. Ja, die sagen, ich möchte ab sofort mehr Sport machen, ich möchte Kilos abnehmen, ich möchte ein Buch schreiben, ich möchte das, und deswegen möchte ich das und das. Besser ist zu sagen, okay, was willst du in deinem Kopf verändern? Mhm. Wie musst du denken? Wie musst du wahrnehmen? Musst du fühlen, empfinden, damit du jeden Morgen zwei Stunden dich hinsetzt und ein Schriftsteller bist, damit dein Buch fertig wird. So ist richtig. Andere sagen nur, ich will in sechs Monaten ein Buch haben. Also Zielsetzen an sich heißt nichts, bedeutet Gar nichts. Das. Zielsetzen mhm. ist Pustekuchen. Das ist für mich vollkommen, ach, das wäre noch ein Thema. Das könnte man wirklich noch mal nehmen. Weil das wird kaum jemand verstehen, wenn man das jetzt so locker hier daher sagt. Aber Ziele sind Trugschlüsse. Ziele sind höchstens dazu da, ein Ergebnis zu benennen, damit man sich vergleichen kann und eine Orientierung hat, wo es lang geht. Aber der Rest ist der Prozess. Ja, die nächste Frage ist ja, wie willst du das erreichen? Ne? Das ist nämlich, genau. Und die meisten bleiben ja dabei, darüber nur zu reden. Ja. ja? Und durch das Reden sagt sich das Gehirn, oh, ich habe schon darüber geredet, das Ergebnis ist ja schon da, fiktiv, wir brauchen nichts machen. Deswegen bleiben so viele in der Schleife hängen. Die Dann sind schwattodierend.
0: Dann äh, lass uns nicht schwadronieren, sondern Nein. gib uns konkret noch so einen, einen kleinen Hinweis, was für eine Gewohnheit würdest du uns empfehlen? Was für eine Gewohnheit könnten wir implementieren, vielleicht für uns neu erzeugen,
1: damit also, wir bei der nächsten Podcast-Folge noch, besser drauf, noch sind. besser drauf sind? Also ich denke, eine gute Gewohnheit wäre, wenn es etwas stressig wird. Zeitdruck vielleicht da heißt, ne? oder... Man, der Gedankenkopf voll ist und so weiter, dass man sich dann gewöhnt daran oder eine Gewohnheit entwickelt zu sagen, stopp, ich fasse mich kurz, zehn Sekunden lang, um dann wieder gestärkt weiterzudenken, weiterzureden, weiter zu argumentieren, zu arbeiten und so weiter. Also, wenn Stress aufkommt, sich nicht hineinzubegeben und sich darüber zu ärgern oder im Auto rumzubrüllen an der Kasse, sondern sich kurz mit einem schönen Atemzug, mit einem schönen Gedanken zu stoppen und wieder zu sammeln, sich mhm. zusammenzusammeln. Das wäre eine schöne Gewohnheit. Und da sprechen wir nämlich über etwas. Gewohnheit benutzt das automatische Denken. Das ist das schnelle Denken. Das langsame Denken ist etwas kreativeres. Da braucht man ein bisschen mehr Zeit und so weiter. Also wirklich effizienter werden im Denken. Das wäre auch eine schöne Gewohnheit. Sehr gut. Dann äh,
0: checken wir das kurz anhand von zwei Erfahrungen von mir ab. Ob, ob, ob es das ist. Wir schauen mal. Du lässt das Kabel mal bitte. Der.
1: (lacht) Das wäre auch so eine Gewohnheit, die du loswerden könntest, lassen. Jetzt die Kabel. Ja, aber hier, was,
0: wenn ich es loslasse, passiert das? De- ah, deshalb habe ich es in der Hand. Ja? So, dann gut. würde ich vorschlagen, ich halte es die ganze die Zeit Technik etwas anders aufzubauen. <lacht> das war jetzt hier Versuch und Irrtum. Okay, gut. Also früher der, ich nenne ihn mal den, der, der alte Ingo. Ja, der alte Ingo, ja. wenn er sich geärgert hat, ist so ah. hochgefahren bis zu einer bestimmten Stufe, so aufreg, aufreg, raushau und dann war irgendwann wieder gut. So. und dann habe ich festgestellt, dass es, es ist nicht so, es ist sehr kindlich, funktioniert eigentlich nicht gut. Heute ist es eben so, ich gebe mir eine, eine kurze Erregungszeit. Ich bin ja jetzt aufgeregt, bin jetzt sauer, so. Und ich fahre mit aber nicht mehr so ganz hoch und ich bin auch schneller damit durch. So. Weil ich weiß, das passiert, Situationen kommen, wir sind alle im Leben. Das passiert ein paar Mal im Monat. Was soll ich mich lange erregen? So ist Leben nun mal. Ne? So, dann mache ich es also, ich fahre nicht so hoch, ich brauche nicht so lange. Das hilft mir schon. Und wenn ich mich über bestimmte Dinge aufrege, sagen wir in meinem Job. Dann, äh, früher habe ich mich aufgeregt, aufgeregt, abends noch aufgeregt, jetzt überlege ich, wie oft ist dir das passiert in den letzten 20, 30 Jahren? Wahrscheinlich hunderte Male. An wie viele Male erinnerst du dich noch? Fünf, sechs? Das heißt, es ist hunderte Male passiert, habe ich schon lange vergessen, ist also nicht so wichtig. Was ist das Schlimmste, was in deinem Leben passieren kann? So, so schlimm ist es dann also nicht. Und das hilft mir tatsächlich, ich habe mich schon 300 Mal darüber aufgeregt, will ich das 301? Nee, will ich mal nicht.
1: Ist das hilfreich oder betrüge ich mich da selbst? Das ist genau genau die Technik. Das ist genau perfekt. Das sind zwei Situationen, zwei Ereignisse, die du erlebt hast, die du nicht mehr wolltest. Du wolltest also die alte Gewohnheit, dich aufzuregen, länger zu ärgern, zu grübeln und was weiß ich, abändern. Und das hast du geschafft, indem du neue Gedanken, neue Einstellungen gefunden hast. Und die Sätze hast du gerade gesagt. So ist das Leben. Das kann passieren. Ich will nicht zum 300. Mal mich aufregen, sondern ich will das anders angehen. Und das war genau der neue Skript in deinem Kopf. Du bist zu einer anderen ähm, Facette deiner so Persönlichkeit geworden. Und deswegen kannst du damit besser umgehen. Das ist genau die Aussage. Vielleicht hilft euch das da draußen ein bisschen. Jetzt muss Sven das Schlusswort sprechen, denn ich kann das Kabel nicht mehr halten. Ja, dann lass es nochmal fallen, damit alle hören. Sehr schön. Was oh, Du könntest jetzt einfach was Witziges, du kannst ein bisschen Musik damit machen. Mach mal ruhig ein bisschen mit dem Kabel Musik. So ein bisschen so. Cha-cha-cha. Das ist zu langsam. Ja, ich, sag ja. ich, bin, ich bin für Schlusswort. Also Schlusswort ist folgendermaßen, nehmt euch mal einen Tag, zwei Tage, drei Tage Zeit, guckt mal euch selber an, und zwar in der Art, was mache ich gewohnt immer wieder gleich an diesen Tagen. Dann prüft euch selber zu sagen, ist es eine gute Gewohnheit, dann bleibt dabei. Verstärkt sie noch, verbessert sie. Oder es ist etwas, wo ihr sagt, nee, das muss ich wirklich ändern. Dann wählt nur eine davon aus. Und diese Guckt euch an, was ist der Auf- Auslöser? Weg damit, raus damit, verändern. Was ist das Verlangen? Umsteuern. Was ist die Reaktion? Nicht mehr tun. Und was ist Belohnung? Such eine andere. Also wirklich setzt dich mit deinen Gewohnheiten detailliert aus. Und f- aus, ja genau. Auseinander. Ab- ab- Dankeschön. Ja genau. Und dann ist es wichtig zu sagen, wir können eine Gewohnheit nicht sofort aufbauen. Das geht nicht sofort. Mhm. Sondern es geht nur Step by Step. Und das nennt man die 1%-Regel. Das heißt also, Man verändert immer nur ein kleines bisschen und das Schritt für Schritt. Und wenn man 60 Prozent geschafft hat, also 60 Tage, hat man so ein Plateau erreicht. Und das muss man aushalten und dann kommt der Kick, dann verändert sich das. So habe ich mal Wasser trinken, äh, Tee trinken am Morgen gelernt. Ich habe immer angefangen, drei, vier Schlucke und so weiter und so weiter. Für mich
0: ist es ein Bedürfnis. Immer wenn ich im Hotel bin, sage ich immer, könnt ihr es mir als Kanne bitte bringen, nicht nur die kleinen Tests.
1: Also werdet euch bewusst, ihr seid das Ergebnis eurer Gewohnheiten und deswegen ist es gut, gute bessere Gewohnheiten zu haben. Wir werden dieses Thema noch mal vertiefen. Jetzt trinken wir gleich
0: einen Tee. Auch ein Weinchen ist auch nicht schlecht, oder? Nee, Was zu viel. Halt? Okay. ja gut, okay. Das waren Dr. Sven Sebastian, unser Dr. Brain-Gehirnauskenner. Und das war
1: Ingo Hoppe, unser Kommunikationsexperte, Moderator und Bestsellerautor. Und wir freuen uns, euch wieder beim nächsten Thema begrüßen zu dürfen. Freuen wir uns sehr. Nächste Runde mit euch. Danke an Sven. Vielleicht wird es auch eine Gewohnheit schon, uns zu hören. Eine schöne Gewohnheit. bessere, das gibt es gar nicht.
0: Mein Gehirn und ich. Ab sofort Hand in Hand.